0: E aí, gente? Esse é o Imposturas Filosóficas, podcast de filosofia do site Razão Inadequada. Como vocês sabem, a gente alterna entre programas com convidado e programas sem convidado, ou quase isso, né? Mas hoje é um programa com convidado, a gente vai falar de mim, que é um filósofo que a gente gosta muito e poucas vezes a gente tem a chance de falar sobre ele. Então, vamos lá para o programa. Antes, eu gostaria de lembrar que este podcast e o nosso site inteiro é financiado por pessoas como vocês que estão nos ouvindo e, por isso, eu os convido a conhecer os nossos fãs de assinatura lá no nosso site. Beleza? Então é isso. Vamos lá.
1: Albert Camus, A Criação Sem Amanhã Citação Pensar é, antes de mais nada, querer criar um mundo. Albert Camus, O Mito de Sísifo em O Mito de Sísifo, Albert Camus apresenta três maneiras pelas quais o homem se tornou herói. Sem apelar ao eterno, à nostalgia ou ao suicídio, o conquistador, o amante e o ator eram exemplos possíveis de uma vida impregnada de absurdo. Quando cada ato sabe que deve encerrar-se em si mesmo e negar o futuro, Camus enxerga a possibilidade de uma liberdade superior, aquela de colocar o homem frente ao mundo sem ilusões, aquela que retira as camadas que o separam do mundo, as telas que o protegem da falta de sentido. É quando entra em cena um último personagem, o Criador. O Criador é o mais absurdo dos personagens. Sua vida é fazer jus ao absurdo, criar para si uma existência digna das forças que o rasgam por dentro. Saber separá-las didaticamente, descobrindo pouco a pouco o que resiste ao toque, o que permanece de pé, o que não se desfaz no caos. Distribuindo letras no papel, golpes na pedra, sons ao vento, cores à tela, pensamentos às palavras, o homem toma nas mãos a responsabilidade pelo sentido de sua existência. Torna-se um criador na medida em que transforma toda a falta de sentido em uma nova possibilidade. Sua tarefa é transformar o ilógico em não pensado. A arte é o supremo presente de um mundo sem sentido. Se tudo estivesse claro, ela não existiria, ou melhor, seria apenas representativa, mas nunca criativa. Para se tornar um criador, é preciso saber. A arte é uma expressão do absurdo e não um refúgio dele. A fuga é um mau uso da arte. Schopenhauer entre outros, não resistiu, foi vencido pela vida e apostou nessa arte menor, no belo como descolamento, como transcendência de uma vida que naufraga. Daí a necessidade de coragem. Apostar na vida é seguir afirmando apesar de todas as chances. O erro está em procurar um sentido em uma obra de arte. É ridículo. Uma obra absurda não dá respostas. O Criador é o seu próprio sentido, ele ilustra e questiona todo o sentido, isto sim. Ao ver a grandeza de uma obra, nos damos conta de como ela nos questiona, de como ela nos coloca em face de algo que não sabemos bem o que é, de como ela nos empurra para um lugar desconhecido. O Criador faz de suas forças um jogo, altera as suas velocidades, coloca-as em outras perspectivas. Um quadro é um instante irredutível, um contrassenso. Uma sinfonia é de uma grandeza miúda. Toda filosofia tem uma estabilidade questionável. Citação Criar é também dar uma forma ao destino. Albert Camus, o mito de Sísifo O criador é aquele que se torna um destino. Ele mantém sua consciência sem descanso e conhece sua luta num corpo a corpo diário, Encarnar o absurdo tem o preço de estar presente a todo instante. Não há nada que o homem absurdo deteste mais do que a ausência. O desligamento, a ilusão, a superstição, a esperança, são para ele pequenas mortes. Sua liberdade é estar em face da vida com a maior frequência possível, sentir tudo, de todas as maneiras. Viver sem negar o absurdo é, ao fim de cada dia, responder não à pergunta Devo me matar? O Criador coloca-se em guerra com a morte em todos os instantes. Sua obra é uma batalha, sua vida uma campanha. Mesmo sabendo-se vencido de antemão, morto no final de um punhado de anos. Mas é deste embate que ele retira sua força. A potência do homem absurdo está na sua própria condição, que o obriga a jamais se render. Permanecer em luta é uma bela maneira de se tornar um Criador. Ser um Criador depende de um domínio de si. Encontrar força na irracionalidade do mundo e apreciar o colapso da razão nele. O absurdo se torna uma paixão, o Criador é um dos poucos que consegue dar conta disso. Ele se provoca, se põe à prova, como um mar que se atira aos rochedos. Cada gesto importa, cada pequena passagem importa, cada singularidade importa, pois fazer arte é simplesmente uma maneira de exaltar a diversidade. Mas tudo isso para quê? Todo este esforço estéril, essa rebeldia sem causa, esse grito sem direção, essa potência infértil. A morte é uma realidade esmagadora, a finitude é um pedregulho incontestável. Para que esta criação sem amanhã? O Criador responde, para nada. E é este para nada que marca o passo, é a pedra angular de sua arquitetura. Deste ponto de vista, criar é transvalorar é a força criativa de transformar toda a ausência de sentido e propósito numa maneira de viver. Quando o amanhã está vetado, nos vemos obrigados a dar sentido para cada momento. Não é uma tarefa para todos, tampouco para ninguém. Uma grande obra de arte, ou uma vida, talvez tenha menos importância em si mesma do que na capacidade que exige de um homem. Criar é criar para si mesmo um mundo, sem perder nem fugir dele. É operar essa estranha dobra dentro da realidade, tornando-a mais realidade. É fazer passar mais existência para existência, preenchendo de possibilidades o infinito. O Criador é aquele que percebe que o absurdo da vida o autoriza a mergulhar nela com todos os excessos. Citação Trabalhar e criar para nada, esculpir na argila, Saber que sua criação não tem futuro, ver essa obra ser destruída em um dia, estando consciente de que, no fundo, isso não tem mais importância do que construir para os séculos, eis a difícil sabedoria que autoriza o pensamento absurdo. Desenvolver ambas as tarefas ao mesmo tempo, negar por um lado e exaltar pelo outro, é o caminho que se abre diante do criador absurdo. Ele deve dar suas cores ao vazio. Camus, o mito de Sísifo. Muito bem,
0: em é, Imposturas Filosóficas número 60, eu acho, e bom, vamos começar, eu, eu, a gente está recebendo o João Gomes, com muita alegria para falar de um filósofo que a gente raramente tem a chance de falar, como eu disse, na, infelizmente, infelizmente, um filósofo às vezes considerado como o menor, incluído nessa, nessa categoria ridícula de filósofos menores, da qual a gente costuma discordar, e... Enfim, vou passar a
1: bola para o João se apresentar. E aí, João? Olá, tudo bem? É, claro, eu tenho que agradecer muito pelo convite que me fizeram para vir aqui falar de Camille. É, Camille é um autor que eu aprecio muitíssimo, que me toca intimamente né? bastante, é, que considero já um daqueles amigos que a gente carrega pela vida, né sem nunca ter conhecido pessoalmente, mas a gente sente uma proximidade muito grande é, que às vezes nos salvam de momentos que a gente precisaria de uma palavra amiga, a gente já encontra essa palavra amiga no meio, nos textos do Camus. É, justamente nesse sentido, não tem como chamá-lo de um filósofo menor, porque ele cumpre uma, uma das funções mais importantes da filosofia, né? justamente resgatar a alegria, a potência, a felicidade, né? e, e, e claro, a radicalidade também do pensamento em alguns momentos importantes. Então, muito obrigado pela pela chance de poder conversar sobre o Camus. É, Gostaria também de aproveitar essa, essa abertura, é, já que tem a ver com o Caminho também, divulgar um pequeno curso que vai acontecer é, em março, dias 12, 19 e 26 de março. São quintas-feiras, vai ser à noite, das 7h30 às 10h30, é, na Casa Tombada. É um espaço muito interessante, que tem ali do lado da Parque da Água Branca, perto do metrô Barra Funda, Sim. perto da PUC e tal. É, e é um curso sobre Camus. É, o título do curso é Cidade Absurda, Cidade Revoltada. Então é exatamente esse o tema. É uma discussão sobre a noção de cidade, ou seja, de experiência e de vida coletiva, né, a partir do que, uh, dos textos de Camus. É, não só os textos filosóficos, é, mas sobretudo os textos literários. Né? É, então é importante dizer que o Camus é um filósofo importante, mas era é importante também porque ele é um escritor importante, né? E as duas coisas juntas é que, no fundo, revelam todo o interesse e a força do pensamento do Camus Uma coisa junto com a outra Então vai ter muito texto literário do Camille, Muito importante para essa construção da imagem da cidade o que se propõe nessas imagens em cruzamento com a sua filosofia E com as correspondências, as anotações, os cadernos então é, Fica feito, aqui o convite para quem quiser ir lá Curso curto, três dias Tenho certeza que vai ser bem legal
2: é, 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 acho que você falou de cara duas coisas que é, é, eu acho que são muito importantes da gente abordar pra quem não tá acostumado a ler o Albert Camus. Uh, uh, primeiro, que ele é um escritor de literatura também, né? Uhum, eu sim, acho sim, isso sim. muito legal. E a questão do ser um filósofo menor é uma coisa que me irrita, né? E, e eu acho que a gente podia falar um pouco disso, na verdade, no... No quanto ele é, ele tá meio que, ele é um outsider, né, eu uhum, sinto isso, uhum. o Rafael, a gente tem conversado muito sobre isso, um estrangeiro, eu sinto que ele tá fora de qualquer tipo de rótulo, de categorização, ele, ele, né, não, não, não você não consegue fazer facilmente isso com ele, uhum. e acho que são dois temas é, importantíssimos pra gente introduzir um pouco o que que a gente vai, sobre quem a gente vai falar hoje, né.
1: Sim, sim, não, perfeitamente. Eu acho que vocês têm toda a razão. E essa impressão, uh, a gente pode ter lendo o Camus uh, sem nenhum preconceito, né? Uh, na comparação, às vezes, com grandes sistemas filosóficos, grandes grandes nomes de, né, de filósofos uh, canônicos, né? Uh, mas é interessante você falar de um filósofo menor, porque a gente poderia subverter essa expressão ah, de uma maneira extremamente positiva sim. né para o Camus. Uma filosofia menor, como tem uma literatura menor, pensando nessa Nossa. ideia da literatura menor que vem de Deleuze né? é, nesse sentido talvez o caminho se encaixe perfeitamente, perfeitamente. Né? pensar uma filosofia mas pensar uma filosofia menor é, uma filosofia mais próxima justamente das questões é, é, do humano e o humano não tem nada menor que o humano né? o humano não é uma coisa grande, o humano é uma coisa muito pequena é, e por, Você talvez por ser um tão jeito... pequeno a gente veja de maneira tão difícil
2: Você sabe um jeito legal de definir o que é o menor uhum. nessa uhum. subversão é uma filosofia que não quer ser amiga do rei. Ah, é cara. Perfeito. Puta, como tem Isso filósofo é que quer ser amigo do rei, né? Puta merda. É Platão, é Hegel, uh -huh. é Kant. Os uh -huh. caras escrevendo e dedicado ao rei, né? Que é pra agradar. Os filósofos menores, eles querem que se foda. Eles estão escrevendo é, por outro motivo. E eu tenho Sim. certeza que o Camila uh -huh. tá nessa categoria. Quando a gente fala dessa maneira, ser menor é demais. É ótimo.
0: Perfeito. Lembra muito a que a mesma, o mesmo problema que se tem com pré-socráticos, né? Total. Tem pré-socráticos que não são pré-Sócrates. É, é. Como se explica isso? Não é, não, não é um rótulo histórico, é um rótulo, olha, nossa, tem um monte de filósofo da natureza aí que a gente não consegue que entender. Mas que esses caras estão dizendo? não. Tem Sócrates. Então, <risos> mano, eles devem estar ali, né? É. Tem antes de Cristo, depois de Cristo, tem antes de Exato. Sócrates, depois de Sócrates, mas Exato. que, isso? É. Isso que significa. é a mesma baboseira, é. né? De categorização. <risos>
1: Aí tem outra razão para ver de maneira interessante a ideia da, da filosofia menor em Camus, é, que, é, que é como ele próprio se via. É, a, a, os ensaios, ensaios, ensaios né, para ele, isso também é interessante dentro do campo da filosofia, a né, ideia da forma ensaio e tal, mas os ensaios não são para ele a atividade principal né? da sua escrita ou da sua atividade pública principal. O que ele mais amava fazer, que ele conferia a maior importância, era o teatro e o jornalismo, né? Uh, também com uma atividade de resistência então atividades práticas né, uh, de quem trabalha com o texto e com o pensamento uh, uma, com, com uma proposição com uma ação direta pode ser até mesmo chamado de uma forma de ação direta textual uh, na sociedade era jornalismo e teatro por vias diferentes eu então, era completamente apaixonado uh, e a literatura uh, caminha junto com isso junto com o teatro né e os ensaios vêm para completar essa, essa é, esse conjunto né, é, de um pensamento que para ele estava é, mais profundamente ancorado na arte de fato né? até no jornalismo como uma espécie de ensaio né? os textos dele jornalísticos são pequenos ensaios né? é, ou pequenas ou pequenas e grandes reportagens então, no começo até que se aproxima da antropologia em certo sentido um, mas está fundamentalmente ancorado na literatura. Então ele pensa dentro do universo da literatura e é de dentro do universo da literatura que sai a voz dos ensaios filosóficos do Caminho. Talvez por isso pareça que ele é um filósofo menor, porque ele não fala de dentro da filosofia. A filosofia é um outro canto da literatura, dentro da estrutura, da, do conjunto de textos do Caminho.
0: Ele é um estrangeiro dentro do campo, Ele da, é um filosofia. campo da filosofia. exatamente. E, e eu adoro isso. Eu adoro Porque isso. as áreas, conforme elas vão se sistematizando e crescendo, elas vão se tornando muito pesadas, às vezes. Eu, uhum. como músico, sentia isso muito na minha formação, às vezes. Que é conforme eu... E aí não tem como não lembrar de Foucault, né? O saber implica um certo poder e, às vezes, sobre nós mesmos, né? Conforme você é autorizado a dizer algo você se torna muito pesado. Você, você vai perdendo a capacidade de transitar nesse, nesse próprio campo. E, então, ser um estrangeiro é maravilhoso, porque você chega metendo louco. Você, chega, <risos> você pode falar mal do Nietzsche, falar mal do Marx, falar mal de quem você quiser, sabe? Porque você não deve nada a ninguém. Você não é um Nietzscheano, você não é um marxista. Você está ali. O seu lugar é outro. Isso é maravilhoso. Isso confere uma, uma liberdade né, à escrita. E ao mesmo tempo, aquela frase linda
2: dele, que é... Se você quer fazer filosofia, escreva romances, né? Aí, então é isso. É genial, é essa é frase isso. é linda. Se você quer fazer filosofia, escreva romances. Primeiro que a quantidade de filósofo que se, se, se usa de exemplos literários, o Camus já faz o contrário. <risos> Ele já escreve literatura e fala, ah, deixa eu sistematizar um pouco. <risos> Exatamente. O que, né? que eu tô dizendo Sim. aqui, né? E segundo, esse, esse peso, né? Ele não precisa desse, desse peso enorme para falar. Ele está uhum. tá muito mais solto.
1: É. Ele resenha os primeiros textos do Sartre comentando isso. Né? É... Ele diz, bom, esse texto é muito interessante, né? esse, esse autor tem futuro, esse rapaz. <risos> 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 Mas veja, é um romance que é uma grande alegoria do, de, um, de um pensamento filosófico. E a literatura não deve se prestar a isso. Um romance a tese, né? de tese, como ele chamava. Ela tem que ser independente, ela tem que ter uma vida própria. Né? Você não vai testar uma ideia filosófica num texto, num texto literário. Então, ele não fazia isso. É, mas ele entende o quão difícil é estabelecer esse equilíbrio para quem vem da filosofia. Né? E ele reconhece que, no, que, que uh, o, o Sartre evolui né? e consegue, depois, finalmente, achar uma, uma voz literária para si. Né? É, eu, não, eu, não, eu não lembro se ele comentou os textos da, da Simone, Acho que não. Mas o Sartre ele comenta assim no começo. É, tá? Tem futuro, mas ainda não tá ali, <risos> né? por isso. É...
2: E nesse ponto é uma pena ele ter morrido tão cedo, né? É. Absurdamente cedo. Porque... É quantos é romances teriam vindo, né? Quanto mais coisa cedo. teria vindo, né?
1: Exatamente. Ele
2: morreu com quantos anos?
1: 46, 47 anos. Foi nos anos 60, né? É.
2: Caramba.
1: É... E aí você pensa né, na idade com, com a qual ele morreu e a, quanti, e a produção que ele teve até essa idade, é fascinante. É humilhante também. É. <risos> Mas é fascinante, assim. Começa a escrever muito jovem. Sim. É... E eu gosto, hein? Nossa,
0: eu, é... eu tenho o livro O Avesso e o Direito. Pois é. Primeiro livro dele, 22 anos. Quem gosta de conto, né, uhum. que é um outro estilo que ele manda muito bem, é um livro belíssimo.
1: Pois é. Então, já nessa idade. Já na...
0: né? e, e os elementos que ele vai... Claro, ainda muito
1: rústicos, mas elementos que ele vai trazer com uma força depois uhum. ali de um jeito muito bonito. Ele amava esse texto. Apesar de dizer... Tem uma certa ironia nisso, mas diz ah, ninguém escreve bem com 20 anos e tal. né uhum. <risos> é, Mas tudo que eu sou fundamentalmente está já naquele texto. Então vale ler por isso. Pode ser que literariamente tenha várias imperfeições, assim mas tudo que Sim. eu sou que construiu construiu em mim e que uh, uh, cresceu, né? Que criou raízes, cresceu e que produziu o que eu produzia até agora vem desse desse momento e vem desses textos que você que você encontra no avesso e no direito. Então é, é por isso também a beleza, o um frescor, né? Uh, do do Camus, uh, que a gente não encontra muito talvez nos textos seguintes. Ele fica mais sério, mas tá tudo lá já. Ah, tá, está tudo lá, né? No avesso e no direito e núpcias retorno à paz essas coisas hum. né que tem a ver com a, com a relação dele com a sua terra natal principalmente
0: é, o pensamento mediterrâneo uhum. a questão da vida e da morte né como Sim. enfim tá, tá tudo ali é muito bonito e, e eu gosto muito no caminho já que estamos nesse nesse tom menos focado em um conceito e mais mais na, na produção mesmo eu gosto muito desse jeito de fala, de fazer filosofia que é você identifica o tempo inteiro o que move aquele pensamento Quais são as questões e os problemas e uma certa sensibilidade que move aquele pensamento. Porque muitas vezes, em determinadas análises mais extensas e sistemas mais... Acaba, acabam passando por lugares onde isso se perde um pouco. Se perde uhum. de vista esse contato direto com o pensamento. Né? E eu acho que isso fica muito claro na filosofia dele. Um certo incômodo né que move né? aquilo que depois o Deleuze vai, vai colocar como... Um pro, o problema que gera o um problema, conceito, né? O é, um problema é. que é anterior e é ao doido, conceito. é né? Porque né?
2: aí é completamente caminho, né?
0: É. Ele é. começa expondo o problema. O problema, uhum. nos dois livros. É mesmo? Nos dois, nos dois ensaios, se a gente quer chamar assim, nos dois ensaios principais, tanto no Absurdo quanto na Revolta, ele começa expondo o principal problema. E não são problemas pequenos. Ele é, ele, e, e outra, não são problemas... Ah, isso é um problema, né? Não, são problemas que ele sente Porque você Sim. pega isso nos contos de juventude Sim. Você pega isso nos, nos, nos textos literários nos, nos, Nas peças de teatro Então são problemas que estão ali Realmente atormentando, sabe? É o pensamento violentando Isso é
1: muito legal Perceber isso, né? E a questão, o problema Que se desdobra na literatura ou na filosofia Nos ensaios filosóficos de Camus Ele, ele vem de um uh, Contato, de um choque De uma experiência direta é, com a vida, com, com a realidade né? e a experiência do Camus com a realidade é muito forte num período em que a história exige um posicionamento muito forte é, de quem está disposto a, evidentemente a se posicionar né? nesse sentido e o Camus ele topa é, essa, essa exigência né? ele está à altura dessa exigência e desde, desde a sua infância até, até o fim Desde a sua infância muito pobre, no subúrbio de, Ar, de Argel, até uh, o que ele observa nos centros das grandes metrópoles europeias, mas também nos subúrbios da, das grandes metrópoles europeias e uh, sul-americanas, né? Uhum. Lembrar a viagem que ele faz ao, ao Brasil, que a gente pode comentar mais para frente, mas que ele percebe também os, mesmas, os mesmos problemas. Uh, num contexto particular que ele demora a compreender, porque ele a América do Sul tem uma história particular que não é a dele, né? Mas alguns elementos são muito familiares para ele. E não são muito familiares também no pensamento e na filosofia do caminho. É, então tem um contato direto com, essa, com a história e com a realidade. que é, Quase faz do caminho um materialista. Isso é muito interessante. É, o pensamento do caminho é muito concreto. Qualquer um
2: pode ler, né? Isso é impressionante Exatamente, mesmo. é muito concreto. Você
1: abre o livro, você
2: sabe o que, que o cara você consegue pegar, uhum. você pode não pegar todas as referências mas você consegue
1: acompanhar ele tá presente num momento histórico da filosofia francesa em que se identifica como a corrente principal o existencialismo mas é muito claro para ele que ele não é o existencialista, ele diz isso sempre, uhum. se incomoda Eu já, já expliquei isso as pessoas ainda voltam a colocar na, na linhagem existencialista ele entende, enfim, ele entende as razões, mas ele não no fundo ele não gosta né é, por conta disso, ele está muito mais próximo de um certo materialismo do que de um existencialismo. Né? As questões que, que ele que, tenta responder, e isso é ele que diz, as questões, claro, são questões sobre a existência. As questões são existenciais, mas é, se fazer perguntas sobre existência, se colocar questões existenciais, não significa respondê-las de modo existencialista. E é na resposta que você enco encontra a, a linhagem filosófica, né? Sartre e, e seus discípulos o existencialismo não é muito mais do que isso também né? então as minhas respostas não são existencialistas né? e aí ele se separa claramente do dessa linhagem né? então para ele a, a diferença é muito precisa justamente porque ele volta a, ao concreto e ao real né? é, e, se, e, no, e volta não de maneira a se conciliar com o concreto com o real ou com a história, mas num embate com o concreto, com o real e com a história que os existencialistas não têm. Né? do ponto de vista do Camus, e do ponto de vista da comparação filosófica, de fato, entre, entre Camus e os existencialistas. Né? Isso é muito interessante no pensamento dele. Isso também faz com que ele se aproxime muito algum da, da, do, do leitores que não estão formados na filosofia. Né?
2: É, que é a diferença exatamente. de abrir o ser e o nada, por pois exemplo, é, do Sartre, né? que você não vai entender... Nada. nada sobre o certo, sei lá <risos> e abrir o... <risos> e, desculpa os sartrianos uhum. que estão ouvindo e, e, e abrir o, o, o homem revoltado cara você vai você vai pegar o que, que o cara Olha, tá logo dizendo. de
1: cara o homem revoltado é que a, a ideia é muito direta é muito concreta é. e é terrível. terrível e é extremamente atual é, ele identifica um problema extremamente contempor... atual e permanente infelizmente né que dura né, que é uma marca das uh, uh, da, da política e das sociedades uh, não só do pós-guerra mas principalmente do pós-guerra mas que perdura até hoje que é escolher essa que, vou adiantar um pouco a questão da amanhã voltar, ah. tá? a gente volta depois ao absurdo mas que é ter clareza não é nem escolher mas ter clareza de que ou você vai matar alguém ou você vai consentir que alguém mate por você ponto ou seja, vai, vai sempre haver uma morte, um assassino, ligado à sua existência em sociedade e você não pode fazer nada a respeito. Em princípio, você não precisa... Não, a, a, de saída, você não, não, não tem o que fazer. Né? É, então, como se vive né, com, esse, com, esse, com, essa, com esse tipo de consciência, com esse drama né, de vida em sociedade? É, é o desdobramento coletivo da, do, do absurdo do suicídio, do mito de Císio, isso. isso, né? É, Qualquer um pode se reconhecer nessa situação. A dificuldade é como responder a questão. Tu então, não vai responder de maneira existencialista. Obviamente, o homem revoltado não é um livro existencialista. De jeito nenhum. E também não é um livro que agradou uh, aos, aos filósofos filiados da, naquele momento, sai em 51, né? Uh, 50, 57? Mas Acho deve que deve é ser o 57. horário. 57, sim, 57, exatamente. Uh, Desagrada os filósofos filiados ainda ao PCP. O PCF, né? O Partido Comunista uhum. Francês.
2: Tanto que ele rompe com o Sartre, acho que nessa época, não é? Rompem com, né? com ele, né? O Sartre escreve uma resenha horrível, assim, né? É
1: terrível, é terrível. É violentíssimo. É, mas ele responde à altura, né? Enfim.
0: A queda é, é uma grande resposta, né? Uhum, uma resposta também. literária a essa, a má recepção do Homem Revoltado. E é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. eu comecei lendo... A literatura pelo estrangeiro, e aí você começa, você fala: Bom, eu tô lendo aqui a obra-prima, a obra-magna, né? Todo mundo fala: É o melhor, é o melhor, é o melhor. Beleza, né? Aí fui ler todo o resto depois e fui lendo. E a queda foi um dos últimos. E eu fiquei: Bom, agora nada mais me surpreende, né? Já tô vacinado. Aham, uhum, vai, vai indo, né? É impressionante. Não tem essa de ah, esse livro é menor, esse livro. Mesma Não, coisa de é novo. gigante.
1: E ele muda de gênero, ele surpreende na própria estrutura do Nossa, texto. Muito. Um grande monólogo, né? Confessional Cara. ali que o aproxima justamente da, das memórias do do menor subsolo. Exatamente, isso, a memória isso. do subsolo do Dostoiévski, e tal. É, é maravilhoso, aqui é maravilhoso aquele texto. Maravilhoso. E
0: eu queria voltar então à questão do absurdo, uhum, que sim. vai ficar ainda mais claro o problema que é assassinar ou consentir com, né? E se a gente for pensar no problema que está no centro do, do, do absurdo, é justamente, ou melhor, o, o problema ao qual se, se desenvolve a partir da condição de, de absurdo, a condição de uma razão que não se encontra no mundo, é uhum. o problema do suicídio, né? Sim, sim. E esse problema, portanto... Como resposta, como conceitos que ele, que ele levanta, são como esses que a gente abriu hoje, a criação. Uhum. São conceitos que respondem sempre calcados, né, com, colocando o pé firme no chão e afirmando a vida, a despeito de uma lógica de morte, seja ela qual for. Seja ela qual for, nada mais autoriza a morte, a, a, se, a, se, a se escolher por uma lógica de morte isso então obviamente vai ser desenvolvido no, no sentido do, do assassinato não tem como uhum. né? porque a partir do momento em que se recusa a própria morte se passa então a buscar motivos e a afirmar alguma
1: coisa no lugar e nessa afirmação leva a recusar o assassinato né?
0: uhum.
1: exatamente é, e principalmente é, no caso do assassinato né, que está no nome revoltado principalmente recusar o assassinato que é, tenta se justificar por uma razão qualquer que pareça superior, a, superior à vida humana. Então, não existe nem... Pro Cam... É impossível conceber que exista uma filosofia, é, um sistema político, uma ideologia que se coloque acima da vida humana. Se ela cruza essa linha, é, ela vai em direção ao desastre completo, né? E, e, e nega a si própria. Né?
2: É um pouco... Por isso que ele desagradou
1: tanto aqueles é, que ainda apoiavam o, o governo de Stalin depois de, de se conhecer já em 57, evidentemente, né, os campos na Rússia. É, ou seja, co contra todos os sistemas totalitários, quaisquer que sejam.
2: Né? E é engraçado porque é, isso, isso tem uma raiz... Uh, uh... Dogmática longa, que eu acho que, que, que remete a Platão uhum. criando uma república, criando uma ideia de um sistema perfeito que, que abarcaria todo o real. Eu acho que isso tem isso acho... chega até Hegel numa, numa clareza absurda né, da, da razão que finalmente se encontrará a si própria, se encontra no, na, na, no nascimento do Estado germânico, se encontra nesse uhum. autodesenvolvimento. Chega isso em Marx, onde... Haverá um, um, um momento onde tudo será justificado, tudo será é, é, redimido, né? Tem, uhum. tem algo meio de uma teodiceia aí.
1: Tem, tem. E
2: aí o Kami falando, cara, não, não. Parem de tentar encontrar, para além da própria realidade, uma razão que justificaria qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de absurdo. Isso, de qualquer tipo de, de absurdo é permitido ah. se a gente for chegar nesse lugar, né? Ah. Tem um, um, um trechinho do... do, do... O Dostoiévski que eu acho que ele que ele fala isso né de uma, de uma de uma criança sofrendo não lembro tem é alguma o... coisa assim não é, é dos irmãos
1: Karamazov né? é eu acho que é. Que é, que é
2: que é um pouco essa ideia de será que um sofrimento é justificado uhum, por por se a revolução vier né é, é né então a, a razão justifica qualquer coisa a razão a razão justifica tudo e eu acho que o Caminho, nesse ponto ele é um um irracionalista é, é, não sei exatamente como definir mas é aquela ideia do a razão não vai encontrar essa unificação né a razão não dá conta a realidade é maior do que a
1: razão vamos uhum. então, é essa razão essa razão realmente não tem como né vai ser uma razão grande demais é, perante a qual só no, só nos resta a submissão né então, ela se transforma num outro princípio de dominação de autoridade ah, e, e se se refaz re, a, a, o movimento circular de uh, consentir a morte ou o assassinato daquele que vai fugir do, do campo de, de domínio dessa razão, ou desse Deus, ou, enfim, do que seja, colocado nessa posição de autoridade, de poder, né? de poder transcendente. Né? Então, nem a razão absoluta, nem a, a divindade absoluta para caminho. Né? Tanto a razão absoluta, tanto a razão não a absoluta, mas o princípio de racionalidade. Né? A dimensão humana e até uma certa uh, 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 ideia de sacralidade, santidade, mas também que seja uh, do tamanho do homem, para ele se encontra na, no homem, no corpo, na natureza. Né? É o princípio da imanência que é tão importante em Camille né? que existe, está lá. Está né? na natureza, está na vida. Está então, é, no sol, está no mar, está na areia, está no, no sexo. É, é isso que faz com que o homem reencontre alguma noção de sagrado, o que faz que ele não perca completamente a razão. Né? Devolva a ele um equilíbrio é, possível de ser é, de segurar com a mão, né? ao alcance da mão, né? que caiba na sua cabeça, que ele possa compreender. Mas também não é simples. Né?
2: Não, não é simples. Não é
1: simples. Existe um grande desejo de transcendência, né? e, que perpassa a todos, e esse grande desejo de transcendência também fomenta uma certa noção de absurdo, né? Porque esse grande desejo de transcendência é o que está do outro lado do abismo, do absurdo, que faz com que a gente se jogue nesse abismo ou jogue outra pessoa nesse abismo. O Camus diz: não, olha, tá lá, tá lá, em algum canto do outro lado, mas não é para nós, né? Não é para nós. É bom ter utopias, as utopias são necessárias, mas a utopia ela tem que ter o tamanho do homem. É uma utopia humana. Não, né? isso, não. não é uma utopia pela utopia. E, e parece, sempre quem está dizendo isso, mas parece que, que é muito difícil encontrar essa justa medida. Né? Uh, que talvez fosse o último ciclo de, de texto do caminho, né? a Nêmesis, a Deusa da Medida. Uh, e do amor. E, e o, o ciclo do amor e da medida. Passa pelo Sísifo, é. uh, e pela, pela revolta, né? Comprometeu. Com... Comprometeu e chegando em Nêmesis e no amor.
2: Só, um, só pra ficar mais claro, isso é um conto?
1: Não é nada ainda, porque ele não no... terminou, né? Ele, é, ele, morreu. Ele, ele morreu antes. Mas ele antes, ia escrever... Ele tinha essa, esses esboços de, 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 de mais um ciclo, né? Os ciclos não explicam completamente cada texto do Camille, assim, mas eles organizam pra ele a sua produção. Entendeu? Uma pessoa realmente muito... Uh, que projeta muito longe... Uhum. A, a, o desenvolvimento, né, do seu pensamento. Não só ele, outros filósofos fazem isso também, mas isso também é algo que nos surpreende, que consegue projetar em 10, 20 anos o caminho de um raciocínio. Impressionante. É muito impressionante isso. Mas a gente imagina que o... que o... o primeiro homem, né, o romance inacabado que estava com ele durante... quando ah. ele se acidentou, morreu no acidente de carro, faria parte já desse, desse próximo ciclo, né? É... Enfim, então a gente não sabe como seria. Né? A gente comentou em Off que talvez Spinoza aparecesse mais nesse último ciclo. Ah, né? eu acho. Mas, enfim. <risos> eu sempre acho que os Até, autores vão chegar em cima. Eu Spinoza. sempre digo, digo isso para quem gosta muito de Spinoza e gosta muito de Camus, que é pra para sofrer um pouco pensando que poderia sair né, da, da pluma do Camus sobre Spinoza. Então, ia ser lindo. Sobre a ética que ele já tá lendo, ele anotava que tá lendo a ética. É, mas o absurdo, ele tá esse... é, é um recuo Nesse grande desejo de procurar a transcendência, né? sim, Que nos sim, sim, sim. ultrapassa demais, assim, e que pode nos sufocar, né?
0: E em termos conceituais, e eu acho que a imagem do abismo é perfeita, essa separação sim. é como se nos colocasse numa condição de nostalgia, né? Eu acho que ele chama ah, assim é. no, no mito de cisco, né? Nós somos apartados. A razão, Apertado. ela existe, e isso é bizarro, né? Ela, ela é uma desproporção. A gente, em relação ao mundo, estamos numa relação de desproporção. Uhum. Ou seja, o que a gente tem que fazer é buscar justamente medidas e proporções. Mas essa sensação que nos domina parece ser a sensação de nostalgia, né? É esse parece ter alguma coisa do outro lado, não é possível. Né? Aquela, e isso é muito, do, e por isso que, que a gente fala que a gente é muito próximo da gente, né? Porque parece, e a gente ouve isso o tempo inteiro, não é possível que não tenha nada. Não é, é possível que a gente morra e vá para lugar é. nenhum. Não é possível que a energia toda e o cosmos não tenha uma organização. Sabe? A gente uhum. sente que está apartado de um, de algo que explique tudo. E o caminho fica nesse lugar. É. é nesse lugar que a gente fica. Ele diz, ah, que seja? dá com isso, né? Que, que seja, isso. mas eu não
1: tenho condições de saber. É.
2: Que, eu, que é. eu acho que é o, 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 o mito de, de, de Sísifo é, é, é a perfeita ilustração disso. Porque o, o, quais são as três figuras? Tem o Sísifo, tem Dândalo, não é isso? E um... Dândalo
1: E prometeu, prometeu nos no... condenados.
2: É. Não, mas é, o. Um é que tenta buscar uma, uma fruta que sempre é o, se afasta é o, dele. É o
0: Tantalouda. É.
2: Tem um que tenta encher um ah, tonel com, que nunca enche, né? Que tá furado. Que é, um terceiro, que é o terceiro, que eu não vou lembrar o nome. E tem o sísifo, que é, é o que é condenado pelos deuses a carregar uma pedra acima da montanha e deixar uhum. ela cair. Se a gente for pensar, é porque eu tô eu tô na brisa <risos> de, de... Eu tô lendo Hegel e Schopenhauer. Então, <risos> Nossa. se a gente for pensar, é o completo oposto da dialética. O conceito de autossuperação, né? A, uhum. a elevação, o conceito Verdade. é uma ideia de elevar ao mesmo tempo, conservando uhum. e superando. Você quer é coisa mais antidialética do que carregar uma pedra e ela cair de volta inteira <risos> o mesmo é. lugar? É pois totalmente é, contra o dialética. Os dialéticos piram. Os dialéticos piram. <risos> Porque a ideia da dialética é que a pedra vai subindo se no seu alto movimento de subir a
0: pedra. <risos> alguém leva, subindo, não. Você larga, alguém
2: vai lá e. E ela chega lá em cima e tcharam, a pedra suprema chegou, né? O espírito da pedra. Só que não. E aqui não. É. A pedra caiu. Ele nem no resolve todo. de
1: maneira dialética essa questão, né?
2: Ele volta pra buscar a pedra e o trampo é esse. É isso. Assim. É esse, é a condenação dele. E o filho da mãe ainda fala, e a gente tem que imaginar ele feliz. É maravilhoso. É lindo, cara, porque é isso, é, é, é essa nostalgia de que a gente vai chegar, a gente vai voltar, tá quase acontecendo, e o Yuga me fala, eu sei, eu também gostaria que acontecesse, <risos> mas não vai acontecer, vamos viver então, vamos viver isso. É. A gente tá na sala de espera o tempo todo. Então, vamos viver a sala de espera para valer? Sim, sim. Vamos fazer ela ser legal?
1: Para quem não leu o mito de Sísifo, é... eu acho que vale a pena lembrar o porquê ele, ele retoma essa, esse, o mito né, do Sísifo e essa imagem justamente da condenação da pedra e como ele transforma aí, como ele atualiza isso para a vida do homem cotidiano, porque aí fica claríssimo, sim. né? Eu acho. A escolha dele é perfeita. Então, é, como você disse, essa é a condenação do Sísifo. É condenado ser muito astuto, muito agiloso também condenado pelos deuses a rolar uma grande pedra, montanha acima quando chega lá em cima ele solta a pedra, a pedra da rola toda de volta né, para, as, para, as, para as esferas inferiores, ele desce e empurra de novo a pedra tá em cima uma pedra imensa é, é uma condenação sem fim, eterna e sem, uh, sem fim nos dois sentidos, né? ele vai ser condenado eternamente a fazer isso e ela não tem fim, ela não tem finalidade uhum. né, ou seja, é uma um trabalho que nada produz é um trabalho vazio né, sem zero produto desse trabalho só a, só a condenação o esforço e tal você né? é, tem imagens desse tipo de, de condenação é, em outros escritores, mas você tem também em, é, 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 em experiências é, diretas de, de aprisionamento, de prisão né? o Camilo devia conhecer isso muito bem é, outros autores também, de fazer com que presidiários, por exemplo, quebrem pedras, carreguem um monte de pedra, leve para um lado, aí depois eles dizem, Não, agora você leva de volta para aquele outro lugar. Você assim, uhum. né? fazia isso. Né? Não sei se se faz ainda. É um trabalho completamente exaustivo e sem, sem nada produzir. Isso acaba com alguém. Né? Realmente acaba com alguém, com a pessoa. E o que me diz disso? Ora, é, parece excepcional esse tipo de, de, de trabalho improdutivo, mas o que a gente faz todos os dias? a gente acorda, come pega transporte público, vai pro trabalho trabalha, almoça, pega transporte público, come, dorme acorda come, pega transporte público, chega no trabalho, trabalha almoça, trabalha janta, dorme e, e fica fazendo isso igual todos também. os dias, até todos morrer. os dias né? essa é a nossa pedra né? então uh, o para pro Camus não é qualquer coisa, o é o trabalhador é, contemporâneo, é o trabalhador pós-revolução industrial, é o trabalhador do século 20, XX, e século XXI, né, que trabalha completamente alienado. É interessante aproximar o, o pensamento do Camus da ideia de alienação, porque está é, lá, uhum. da maneira como, mastigado da maneira como ele faz, mas está lá. Né? É, como está em Marx, né? exatamente. Exatamente. É. Tá lá a alienação nessa, nessa, nessa pedra, né? no absurdo da condição do trabalhador contemporâneo. Tá na ideia de revolta, ele não fala da luta de classe, mas ele fala que é isso que move a história a revolta. Uhum. Né? Ou seja, né? tá ali. Esse é... é esse absurdo da vida cotidiana. Todo mundo, infelizmente, é capaz de se reconhecer nisso. Né? E é num determinado momento em que você se dá conta disso que você experimenta o absurdo. Você é tem a sensação do absurdo. Você tá, vive nele, mas você toma consciência. Primeiro, você tem uma sensação, uma experiência. Às vezes são pequenas experiências ao longo da, do dia, ou uma no dia, ou ao longo da vida. Mas uma hora ela tá lá. Você sente profundamente. E aí o que você faz?
0: Ele fala até numa esquina qualquer, um homem qualquer, dá Exatamente. de cara com o um absurdo, como se fosse uma parede.
1: Parece que nada aconteceu, mas aconteceu algo fundamental. É, né? é, é, complete, é completamente imperceptível para quem tá de fora. Mas a pessoa pode desabar completamente internamente quando, se per... quando percebe isso. Né? Então, não é uma filosofia, esse pensamento do Camis, que, que, tá, que vai em direção a um universal, a um absoluto. Ele né? está pensando, pensando muito diretamente né? e muito humanamente a condição do trabalhador, do homem trabalhador contemporâneo. Né? Sim, sim, sim. Não pode perder de vista isso.
0: E no Homem Revoltado, ele fala muitos. Sobre essa condição do trabalho esvaziado uhum. da sua dignidade. Né? Achei o trechinho. Achou ah, o <risos> um trechinho? <risos> então vai, achou manda aí. o trechinho
2: ver. que você falou. Numa esquina qualquer, o sentimento do absurdo pode bater no rosto de um homem qualquer. Tal como é, em sua nudez desoladora, em sua luz sem brilho, esse sentimento é inapreensível. E aí ele, ele, ele continua parecido com o que o João falou, que ele, que ele escreve assim... Cenários desabarem é a coisa que acontece. Acordar, bonde, quatro horas no escritório ou na fábrica, almoço, bonde, quatro horas de trabalho, jantar, sono e segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado no mesmo ritmo. Um percurso que transcorre sem problemas a maior parte do tempo. Um belo dia surge o porquê e tudo começa a entrar numa lacidão tingida de assombro. Começa. Isso é o importante.
1: Nossa. É isso. Não, quis como dar exatamente o exemplo. Os franceses escrevem bem. Caralho. Ah, ah, é um... escreve um ponto <risos> fora da curva também. Você vê. Então, eu quis dar exatamente o exemplo dele. Exatamente. porque não tem exemplo melhor. E a intenção do livro é essa: é dirigida pra essa pessoa, não é pro estudante de filosofia. E tá lendo né? num é no ponto, provavelmente. É pra esse cara. É um pequeno manifesto, né? É. Até. Algumas passagens do Mito de parecem um pequeno manifesto. É, então, essa passagem é importantíssima também Por causa dessa ideia do começo é, O Camus também diz isso é, Por hábito é, O absurdo nos parece Um limite intransponível Da lógica ou da razão né? Você Chega numa situação em que você não, não Vê saída Você não consegue pensar em nada né? E você diz, nossa, que absurdo <risos> Essa expressão Meu Deus do céu, que absurdo né? é, essa expressão, o nós, diz isso. Não consigo racionalizar mais né? essa situação, essa ideia, essa condição se impõe diante de mim de uma maneira que é, não consigo verbalizar nada que a defina, que a explique, que a contorne, nada. Ela é, só é absurda. Né? Às vezes até no sentido positivo. Enfim, a gente não consegue mais racionalizar diante dessa situação. Então, é, nesse ponto, é um fim. Né? a nossa razão chega no seu limite e aí a gente diz que absurdo, né pro caminho não, o absurdo nunca é um fim porque se ele é um fim e é, a gente chega a esse fim e, e, e é aprisionado por ele porque aí você tem situações absurdas em que a vida se, a vida se coloca em jogo né? é, tem, tem situações evidentemente em que é, a gente não tem controle por exemplo, uma guerra né é, é, é levado para um campo de concentração, um campo de extermínio, porque isso está, claro, que isso tá na mente do caminho o tempo inteiro. Né? Isso é um mundo absurdo, mas levado ao seu extremo. É, tá além um pouco do absurdo, na verdade. Mas existem essas situações cotidianas em que a gente se defronta, né? se confronta, que podem acabar com a gente. Por isso a ideia do suicídio é importante para o Camus. Então ele diz o absurdo não é o fim, o absurdo é o começo que você começa, talvez lá onde a razão, essa razão que nos ensinaram, fraqueja, lá você começa a ter uma nova força. Né? Ele não diz com essas palavras, mas você pode ganhar uma nova força, uma nova potência, né? uma outra consciência, uma consciência que te amiga, né? que te pode criar um laço fraterno com essa realidade que você chama de absurdo. Você vê como absurda. E que no final é o momento em que você olha para ela e ela te devolve o olhar e vocês se reconhecem. Vocês são parecidos. Né? Pode ser você olhando no seu próprio espelho. Isso ele diz. Você olha para o espelho e uma hora aquela figura que te olha de volta é, te olha diferente. E aí isso é um absurdo também. Isso acontece com o mundo. Né? Como refazer esse laço? Né? Essa amizade, esse amor com esse mundo que te responde de uma maneira tão, tão brutal a princípio. É, então aí você começa uma outra relação com a realidade, com o mundo e com a história, com a razão, com a filosofia né? é, que não necessariamente deveria te levar ao suicídio.
2: Mas eu acho que que esse ponto é, é tem um certo
1: é um grande humani... aí você tem um
2: grande humanismo no caminho mas tem um desvio
0: aí uhum. não parece porque ah, o, o, eu costumo o... dizer que é um humanismo às avessas é um é. humanismo que chega no, no humano por um caminho estranho né <risos> é, é bem isso
2: eu, eu ainda acho que tem um certo clinamen <risos> nisso tudo. Sim, sim. Tem um certo desvio. Sim, sim. Quando você percebe o, o, o absurdo, você não volta pro mesmo lugar e você não consegue mais manter a mesma coisa. Porque eu tô, eu tô tentando fazer uma, uma, uma contraposição com a ideia de, de, de que a gente justificaria tudo isso, né? Hum. Ah, então tá. Então... Ah, é isso, minha vida? Quatro horas de bonde, quatro horas... Quer dizer, quatro horas trabalhando, depois pega o metrô, vai pra casa... E, na verdade, eu acho que o absurdo é o começo. É o... Ele é o desvio. Sim, ele é o... Alguma coisa saiu do lugar. Alguma pecinha entortou dentro da gente. E a gente passou a ver o mundo de um jeito diferente. E aí eu sinto que, 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 que o Caminho, quando ele fala o começo, é... Então tá, então alguma coisa saiu do lugar. O uhum. que, que vai acontecer de agora em diante? Uma reação em cadeia. Eu, eu, eu fico com essa impressão com, com, com vocês falando.
1: É uma reação em cadeia... Mas que, que não se dá naturalmente Esse é um, é um problema assim Nada se é. dá naturalmente Mas na naturalidade dos, dos hábitos é, De pensamento e comportamento é, Afetivos, do é, psicológicos do cotidiano Tal como nós o conhecemos né? E se for, nessa, se for naturalmente nesse sentido Justamente o que o Camille diz Pode levar realmente ao suicídio é. Porque é insuportável Na vida não tem mais sentido o que Eu faço, saio da vida Exato então, então não é uma, uma que da... quebra, não, não é uma máquina, máquina que quebra, percebe? Não é uma máquina que se suicida, é,
2: mas não é uma máquina que se mantém no ritmo. É, é uma máquina que se desvia.
1: Uhum. É. Então, a consciência, a noção de consciência em caminho é muito importante. Tomar consciência disso. Uhum. Né? Também ele não está longe de alguns autores de esquerda que nós conhecemos. Sim. Né? É... Não só marxistas, como também é... É libertários, anarquistas propriamente dito. Então, tomar consciência e e implicar a sua vontade de consciente nesse processo então, reconhecimento pode promover ou não, mas é, se você tiver os instrumentos, promover essa consciência nova é, de algo que é terrível mas ter consciência disso e, e se ligar profundamente a essa situação, a esse absurdo né? é, não negá-lo não deixar que ele te negue também então, aí a coisa é contranatural nesse sentido, né? Ela não vai fluir mais naturalmente. Você vai agir junto e no absurdo, né? Mas sem uh, uh, disfarces, né? Sem ilusões, né? Sem subterfúgios na metafísicos transcendentes, né? Esse é um delírio de que ah, o absurdo vai sumir um dia. Não vai, tá lá, Não vai, lá, não vai, né? Então aquilo que te promove uma profunda angústia e você tem que evitar, essa angústia, o Camus diz, não, você não tem como fugir dela. Né? Tem que olhar ela de frente.
2: E essa é uma visão de um mundo muito difícil.
1: Muito, muito difícil. Muito. Porque é um nível é de exigência
0: a a tá muito alto. É uma filosofia é muito corajosa. né? Uma é uma filosofia difícil. de muita coragem. É muito difícil. Esse, esse ponto do começo me traz à Sim. mente agora um dos conceitos que eu acho mais, mais bonitos. E que eu acho que deriva a toda um pensamento político que é a ideia de presente ou de presença. Uhum. Eu acho que essa ideia no caminho é ímpar, assim, é linda porque nesse nessa nessa nesse embate que a gente tem com a vida qual o maior problema é a morte ele uhum. vai né se a gente levar isso à última análise né e se a gente recusa a morte o que sobra a vida, né? A própria vida, o estar vivo. E o que é o futuro? A morte, de novo. Uhum. Ou seja, é uma filosofia que recusa o futuro. Aí a gente volta pro tema do começo, né? A ideia Sim, de criação é sem, sem amanhã, amanhã, a ideia de estar vivo para hoje, e, e não carpe diem de ridículo e bobo do, de, de, assim desqualificado, hashtag gratidão, isso, nada é. disso, porque porque isso não resolve o problema, né? O absurdo vai continuar ali, como você falou. Mas essa é ideia ah, mas... De... Ah, não, fala aí de, mas essa isso faz a vida aí começar de algum ponto, né? Porque conquista-se um pequeno um pequeno território de alguma coisa, um pequeno momento de algo maior e, e isso traz a gente para um para para um pensamento político mais efetivo. As críticas dele geralmente ao marxismo e a outros, outras vertentes é justamente ao, ao profetismo. Né? Trabalha, uhum. então, pela revolução né? e um dia o reino dos céus virá. E, cara, a sensação desce é uma morte em vida. Né? Então, o resgate desse conceito eu acho fundamental e acho ele maravilhoso. Assim. E, e ele vem com ares contemplativos, né? com com imagens de contemplação como o sol, como sentir o sol, né, como sentir, como estar na praia, como... e, né? essas, essas coisas trazem a gente para um momento muito específico, né, que é o, o momento da vida, o momento cotidiano da
1: vida. você tem total razão, isso é importantíssimo no pensamento do Camus, é, em todos os seus textos, né? literatura e na literatura e nos ensaios filosóficos, né, tem personagens que, que têm, são testados, vamos dizer assim, que se colocam, né, diante da realidade uh, ou uh, assumindo a completa relação com o presente, né, sem as ilusões de uma do amanhã, do um futuro, de um grande do grande futuro, grande futuro né, uh, ou uh, tentam pelo contrário vencer essa esse limite do presente e ir até o fim, né, exercer uma lógica, uh, levar a lógica, né, a razão ou no caso dos personagens do Camisson, é a razão, né? não é a, a religião, né? a espiritualidade, mas a razão até o fim. Quando você leva a razão até o fim, a lógica até o fim, você vai em direção à morte, uhum. né? de si e do outro. Né? O que acontece quando, quando ele escreve Calígula, né? é, ele apresenta nas peças, no teatro só aparece mais, eu acho, em Calígula, no estado de sítio, no justos, né? e aí ele explica essa situação no Homem Revoltado. Né? também é quando ele fala dos primeiros terroristas, uhum. né? levar essa lógica até o fim é, e levar-se à morte até o fim. É. Só que aí o que se faz? Tem uns estados, grandes estados, grandes ideologias, né? que promovem a morte de outro é, e não de si mesmos, né? eles não <risos> é, desmoronam, na verdade eles são só, é, é só o crime. Né? Racionalizado. É só uma, um crime racionalizado, não é nem a lógica levada até o fim é o crime racionalizado entronado no lugar de poder isso é insuportável para Camille, como deveria ser insuportável para qualquer um é, é, e esse presente em Camille, ele é, é os que no, o que nos salva é, e que nos é daquilo que a gente toma consciência né do no, o que nos salva da morte justamente do suicídio e que pode promover o espírito de revolta né a diferença entre a revolta e a revolução em Cami tem a ver com uma certa relação temporal né? em certo sentido né? a revolta, ela tem um limite ela percebe o limite, o homem absurdo é aquele que percebe os seus limites, o limite da razão o limite da sua vida aí né? não se angustia mais com isso né? é, e o homem e o revoltado também percebe os seus limites é, e não cai diretamente não, não se apega diretamente à ideia de revolução, da grande revolução que vai tudo subverter e todo salvar, né que tudo sabe que tudo salva, mas se você tudo sabe e tudo salva, também pode tudo matar, né? É, tudo é justificado. Tudo é justificado, né? Tudo é possível, tudo é autorizado. É, ele tira muito dessa inspiração do, dos, cara, do, dos irmãos Karamazov, justamente. É, a revolta não tem um limite, a revolta tem uma medida, o absurdo também é um limite uma medida, tomar consciência desse limite individualmente e depois coletivamente. Né? É, então tem uma relação temporal, a revolução promove, né, é, é, promete um grande futuro, mas a revolta age no agora. Se isso vai desencadear, desencadear um processo revolucionário ou leva aos fins de uma revolução, é outra questão, é desejável, enfim, né? mas é, você tem que passar pela revolta antes, e a revolta ela é um exercício cotidiano, às vezes ela é muito pequena, às vezes a revolta é imperceptível, né? É... fazendo um pequeno desvio para quem se interessa pela questão é... o homem revoltado deveria ser lido com muito muita atenção para quem pensa até ju... juridicamente a... a ideia de desobediência civil né? ah, e todas as sim. formas de desobediência né? que não estão ligadas diretamente à revolução, mas que podem promover interessantes formas de resistência né? a revolta e a resistência caminham juntos também sim, sim. Né? não de maneira passiva, não simplesmente passiva então, é, se, é colar ao presente, olhar ao lado, ver quem está ao lado. Não só, quem, não só o próximo, né? também o distante. Uhum. <risos> é, o homem distante também importa. É, é, e conseguir estabelecer um contato, isso é importante porque Camille repete isso também em vários textos, um diálogo de homem a homem. De pessoa a pessoa, né? Isso que ele quer dizer, na verdade. É, falar uma linguagem humana para outro ser humano e que você seja compreendido e que você receba uma resposta. O que fazem os regimes autoritários, totalitários, ditatoriais? O que faz o desespero diante do absurdo? Você corta completamente as possibilidades de um diálogo humano. Pelo medo, pelo, pela depressão, né? é, é, pela, pela ansiedade, pelas angústias dessa vida cotidiana. Né? Esses outros nomes que você poderia dar, o absurdo, mas um absurdo que te domina, te afoga, te destrói. Você não consegue mais estabelecer laços humanos. Você fala com uma máquina.
2: É o que eu acho que está acontecendo hoje, é. aliás. É. é isso que ele Sim, diz, né, a respeito
1: do século XX. O século XX é o século do medo. E é o século do medo porque o homem não consegue mais dialogar com outro homem de maneira... Como um homem, né? como um ser humano. E ele diz que isso foi rompido na Segunda Guerra. Se o que aconteceu na Segunda Guerra foi possível? E você dizia, mas não, não... Você não pode fazer isso com outra pessoa e a outra, e, e a outra pessoa vai lá e faz é porque algo se rompeu definitivamente. Né? E é irreconciliável. Não sei. Né? Parece irreconciliável.
0: Isso, isso coloca a questão do medo e da uhum. das, da alienação, a gente pode dizer assim, das técnicas que mantém uh, o ser humano incapaz uhum. de se comunicar com o outro isso está em várias filosofias. Isso aparece em Spinoza como superstição, por exemplo. Ah, né? sim. Isso aparece em vários lugares. Isso é, isso é atemporal. A gente vive isso. Tem, um, tem até um personagem, né? Tem o, o Patrice Merceau, que é o, não é o Merceau do... do é da morte feliz. Do, é, o da morte feliz. Que ele começa a tomar uma certa consciência, ele desenvolve uma sensibilidade a partir do momento que ele é por, por levado... A, a matar um, um outro Os agreus Os agreus, mas para se libertar Para enriquecer, para herdar ali é. A fortuna que ele tinha uhum. Então ele é libertado do trabalho E a partir dessa, aí ele começa A sofrer do que ele fez Ou, a, a, ou, a, ou, ele, ou ele tem De certa forma uma sensibilidade E começa a encontrar alguma coisa O morte dos agreus
1: é muito interessante Porque é um assassinato Nossa. e suicídio ao mesmo tempo né Isso, é, um, é estranha
0: é uma dupla estranha. Aliás, esse romance é bem estranho, mas ele coloca essa questão muito forte, né, que é a questão do quanto o trabalho impede... Ele, e, o, e, o, e o Merceau, esse Merceau, né? ele fala o tempo inteiro em alguns momentos. Ah, eu não conseguia pensar por causa do trabalho. ou essa, ah, essa pessoa não pensa. Uhum, uhum. Porque o trabalho dela a consome. Uhum. E... A gente estava falando agora há um pouco de seguros, né? em off, de falando da questão da segurança e etc. Né? Das pessoas que põem milhares de alarmes e etc. E a gente fica pensando, então, o quanto a gente não trabalha para manter coisas que, na verdade, só nos impedem que a gente perceba essas coisas, essas coisas mais sutis, né? O quanto a nossa sensibilidade não foi e não é uh, rebaixada por necessidades de primeira ordem que não são nossas, né? Isso coloca o caminho num lugar que muitos outros ocupam com dignidade, assim como ele.
1: Pois é. Ele tem, a, ele tem a grande virtude de se ligar a essa, essa tradição do pensamento filosófico, é, mas trans, transmitindo essa tradição né, e esse problema humano, por excelência, de um modo é, muito cristalino, me parece. Algumas passagens, claro, são mais difíceis do que outras, mas ele faz isso de uma maneira muito cristalina. assim Talvez por isso achem que ele é um filósofo menor, simplesmente porque ele consegue tratar essas questões com Assim, um alto nível literário de texto Sim. equilibrar esse alto nível literário e texto com uma transparência da ideia que é desconcertante às vezes, né? Justamente. Que nos aproxima dela te ouve e fala, é sou eu. <risos> <risos> sou eu. Tá falando comigo. Né? Essa ideia de amizade em Camille é tão importante. Pode ser é amigado um texto do Você se amigo, ele tem uma, Ele, 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 ele dava muita importância aos amigos. A gente se é amiga da pedra, né? da nossa própria rocha. tem que se amigar dessa sua pedra, dessa estranha pedra, que ele, ele empurra o tempo inteiro de se vira um com essa pedra. Né? É, tem, é interessante porque, o, o, em termos de literatura, essa condição que você descreveu né, da, da, da alienação, da falta de, de diálogo, é, também promovida pelo medo, aparece só para ser facilmente identificada para quem não conhece muito Camille, desde os, já nos textos de algum títulos de alguns textos, como o avesso e o direito, mas principalmente no exílio e o reino. Né? É, de cara você percebe que a, a princípio a gente pode achar que é uma coisa ou outra, mas não é, é o avesso e o direito, hum. e principalmente o exílio e o reino. Né? as duas coisas juntas, você lê os textos depois dos contos e isso fica, vai ficando cada vez mais claro, a noção de exílio e a noção de reino não a grande noção de soberania do, do indivíduo e tal mas a noção de reino de encontrar o seu território né? é, de ser feliz em algum lugar e ao mesmo tempo sentir exilado né? então esse equilíbrio entre essas duas condições que, é, que nos define no, no, na vida contemporânea e das, da, e a gente tem que escolher entre um e o, Fugir de uma e escolher a outra Fugir do, das, das experiências de exílio né, Ou das, do, das, das possibilidades de que nos coloquem em exílio né? Por exemplo, o estado de sítio Na peça, a cidade de Orã é, Cercada por causa da peste né? Gente queridos separados né? Essa separação toda que é uma separação coletiva, individual, mas íntima, interna, né? também. Sim. E a ideia de reino, que também é coletiva, individual e interna. Né? Mas você tem que equilibrar essas duas coisas. Viver o exílio e o reino ao mesmo tempo. Essa é ideia da medida em caminho. Né? A justa medida, que é justamente o mais difícil. O que faz com que a gente se derive direto para o exílio? A gente pode imaginar né, todas as benesses dessa, dessa tranquilidade, dessa paz Também no futuro, numa ilusão Enfim Mas o que faz com que a gente derive direto O que nos arrasta para o exílio É essa condição é, de vida e trabalho contemporâneas né? Exil Estar exilado e estar alienado Parecem coisas muito parecidas né, Terminologicamente falando é, O exílio é uma falta de consciência Pode tentar discutir em que nível, né? em que, que cortem essa consciência, consciência do que é de classe, consciência individual, né? consciência de si. Né? É um exílio que também pode ser forçado é um exílio uh, promovido por um grande poder que te corta os laços né? com, 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 a, com a sua experiência de liberdade. Enfim, o exílio é uma falta de liberdade completa né? também. Então, exílio de certos regimes, de certos governos, né? de certas posturas de redução das possibilidades de criação. Né? É... Então, há uma criação sem amanhã, mas o problema não é não ter o um amanhã, o problema é não ter possibilidade de criação. Exato. Né? É... Isso nos parece muito familiar hoje. Nossa. Né? Nos ter tolhido é, de maneira institucional, né? governamental, as possibilidades de criação de a nossa liberdade de maneira é, é, criativa, experimentar, experienciar, testar, né? errar também. Né? É... Isso é um exílio. A gente se aproxima perigosamente dessa situação né? sem perceber e, e Camille talvez seja os autores que, que nos indicam essa perspectiva mais próximo da experiência cotidiana, porque a gente imagina, a gente espera muito que venha já um grande acontecimento, né, autoritário e claramente identificável também, né, e que promova esse corte. Mas as coisas têm acontecido mais na micro como a gente pode dizer hoje, né, tranquilamente, essa micro que seria muito familiar ao Camus, eu acho, né, também porque ele trabalha nessa micro da vida cotidiana, em certo sentido, é muito próximo de algumas questões de alguns filósofos que vieram logo depois dele, mas assim, logo depois estavam ali, mas começaram a produzir logo depois que ele morreu até, né, nos anos 60 aliás, isso é uma coisa que,
2: que eu me dei conta esses dias conversando com o Rafael uh, o caminho é da época do Sartre ele não é da pois época é. do Deleuze do Guattari, não. do Foucault, ele é antes ele é antes, é que ele tem uma, uma filosofia é, vou, vou usar uma palavra Que pode pegar mal Mas é uma, uma filosofia jovem assim, uma, uma alegre é, é, sabe, tem, tem, tem palavras melhores Mas é, 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 é esse espírito assim, de... ah, Mas é
1: porque o pessoal acha que o Caminho está do lado dos pessimistas e depressivos E não, não, não. Ele exalta o sol, não, o corpo, não. a alegria A felicidade, é isso que salva a vida é,
2: assim. Espirituosa Sabe uhum. tipo, é, De bem com a vida Sim tanto que ele bateu porque tava acima da velocidade, devia ter aumentado o rádio, Não, mas não sabe? era ele que
1: tava dirigindo. Não era ele que tava dirigindo? <risos> não, ele dirigindo. Mas deviam estar num papo bom lá, ele é. e Michel Galimard, um dos, dos filhos, né? Aí da... começou a tocar uma ah, música é, boa, mano. foi
2: aumentar a música, olha só, não sei o quê, é, Morreu.
1: Era um carrão e tal. <risos> o,
0: o, que eu, o que a gente não falou e que, e que pouco se fala, né? É justamente isso, de que é uma filosofia que se coloca a tarefa de ser feliz, né? Ah, sim. Uhum. ah, Teve um, nesses dias, né? O texto do absurdo no site, ele começa com a, o começo do o problema principal, é a única pergunta séria da filosofia, é devo me matar. E aí alguém comentou aí embaixo, me sugerindo que eu tirasse aquele texto da internet. Por quê? Ah,
1: problemas de gatilho, né?
0: É, por problemas de gatilho, porque isso pode, de alguma forma, levar pessoas a considerar seriamente essa questão. E... Poxa, Cara, lê o texto até o fim. Justamente essa é a questão a ser levada a sério, porque é nela que você encontra a, a, a tarefa de viver, né? A tarefa de viver, a tarefa de, de ser feliz. A filosofia dele começa por, por aí, né? Então, precisa é, é só não parar no começo, eu acho, né? É, é uma questão séria, mas se a gente não se permite essa, essa, essa seriedade e a gente não colhe os frutos dela.
2: Né? E é nesse ponto que eu, eu ia falar antes, é, quando, quando você estava comentando da, da questão do absurdo, eu ia comentar isso do, 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 do ponto de vista clínico, o quanto... Que eu até brinquei com o hashtag gratidão. Uhum. É, é engraçado como, como as pessoas hoje, muita, muitas vezes elas vêm para a clínica, ou até comenta no, 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 no texto, que é essa vontade de me encaixa de novo, me faz voltar para o lugar de onde eu vim, me faz... Me faz você ser produtivo de novo, me faz. Né? O cara tá lá na tangente, assim, ó, entre o fora e o dentro. E o cara vem implorando para continuar dentro. Me ajuda a continuar dentro. Sendo que, na verdade, a experiência do absurdo é a experiência que leva a gente para a criação do novo, para o fora. E a gente trabalha na clínica evitando que a pessoa crie inúmeros dispositivos para evitar de olhar o absurdo. É isso que a pessoa faz. A pessoa chega aqui com um monte de armadura falando tô protegido do absurdo, você vai me ajudar, né? E eu olho com uma cara de mmm, não, não é pra isso que eu sirvo. Não tô aqui pra te tornar uma pecinha que tá bem lubrificada e que roda bem. Eu tô aqui pra você conseguir encarar o absurdo. Uhum. Encarar ele e tirar alguma coisa disso. E ó, a pessoa vem pedindo o contrário. Pelo amor de Deus, faz com que eu seja estupidamente feliz, que nem eu vejo no comercial de margarina, uhum. e não vai ser isso não é uhum. essa a ideia, né? essa clínica ela é uma ferramenta do capitalismo ela vai fazer mal se a gente fizer Passamente. isso fechar todas as janelas e portas o absurdo não entrar a pessoa vai ficar gastando tanta energia nisso, que ela não vai conseguir fazer nada, é essa experiência da felicidade absurda uh, uh, de, de... Não, o termo ficou, ficou mal por causa do, do conceito, mas essa, essa felicidade que a gente quer ter hoje, que é ilusória e uma felicidade real de, de se apropriar dessa criação sem amanhã
1: é um outro tipo de felicidade uma felicidade ah, mais consciente que... talvez propõe a, per... a lança a pergunta ok, o que você quer então? o que você prefere? É. ser feliz ou ser consciente? é, é obviamente, <risos> a nunca, mim nunca lança questões fáceis de ser respondidas <risos> nunca, né? né? Mas pra, se aproxima disso, desse tipo de felicidade. Mas é uma felicidade né? estúpida, né? Completamente estúpida. Porque o
2: que a gente tá falando não é também uma tristeza, uma depressão. A não gente é tá sua, falando né? de um outro tipo de felicidade. Uhum. Então você quer uma felicidade estúpida? Ou você quer uma felicidade autêntica? A felicidade autêntica tem dor.
1: Felicidade estúpida, não. Ela tá lá, às vezes ela não tá mais lá. Às ela volta. Enfim, né? Esse estado de felicidade constante é, alucinar, é alucinação, né? Ó, você viu uma grande alucinação.
0: Verdade. para encerrar, a gente tem um último bloco. É uma pena encerrar esse programa. Parece que tem Porra. muito a se dizer. Mas para encerrar, a gente costuma fazer alguma pergunta que veio à cabeça ao longo da discussão. Eu tenho uma um tanto ousada, mas você tem alguma que eu... Nada, não, não, não. Então, eu, eu tenho uma um tanto eu... ousada para se perguntar para alguém que gosta de Cami. Eu vou fazê-la, mas você pode não responder se você quiser e a gente pensa alguma outra. Mas é. Você mataria algum dos nossos governantes?
2: Ah, adorei a pergunta
1: O problema não é pergunta, o problema é a resposta ser gravada É, por isso que eu falei Então tá aí a minha resposta
0: Por isso que eu falei eu <risos> Não, eu, porque eu vou falar por mim Eu ia por fazer mim. isso, eu, eu vou ia, eu ia eu voltar a perguntar
2: pra você Porque eu vou te falar, o Rafael tá tendo muita dificuldade Eu tô tendo muita com dificuldade revoltado. Muito o Rafael me
1: liga assim. à noite, não, chorando, não é desesperado,
2: tanto. falando... Rafael, eu, eu não pa... consigo! Vocês
1: têm é. meu número também, me coloca nessa conversa. <risos> eu vou, vou ligar, vou ligar. Mas é, eu é uma vou, dificuldade eu... mesmo. Foi quase problema.
0: uma pergunta retórica. É. Eu sabia que, é. que ia te colocar numa saia justa porque eu queria falar sobre isso.
1: Eu, não, eu... A pergunta não me coloca numa saia justa, não, eu tô brincando. Né? Eu não tô brincando com o fato de ser gravada a resposta. <risos> <risos> Mas é... tem a minha resposta e tem a resposta... Enfim, que eu poderia tirar dessa conversa com Camille, né? E sobre Camille. É... É... Não, vamos dizer assim, não. Né? Pensando como Camille. Tem um momento em que ele. ele é... Está, nos, está, nos, está nos, ca, nos cadernos, eu acho. Ele comenta do final da, 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 da guerra, né? e final da ocupação alemã na França. Desculpa se eu me estender muito no não, tempo, mas ele não, não da, tem, da disso tem... e da resistência, da experiência da resistência, né? Na França Ocupada. Ele diz, é claro que é, tem um certo... Nessa condição, nessa situação, homens que não jamais haviam pensado em empregar violência é, foram levados a isso, né? Foram levados a matar. E é claro que nós temos que entender né? essa, essa, esse exercício da violência, não é mesmo? Né? e da morte nessa situação agora o que é e vai acontecer, enfim a gente estava nessa, nessa, nesse contexto histórico é, de resistência ao ocupante né, ao inimigo o que vai ser muito difícil de lidar depois da libertação é com, com esse ódio com um o ódio que nós tivemos que produzir em nós para que esse movimento de violência fosse necessário e que agora a gente carrega conosco depois da libertação Sim. O que fazer com isso? O que fazer primeiro com essa memória da violência o que fazer com esse ódio que a gente carrega? Né? Que pode vazar na sociedade A sociedade agora está impregnada disso Isso é algo que a gente conhece muito bem muito, Eu acho também na, hoje né? Esse discurso de ódio constante que é fomentado Também por, por esse governo né? É um governo do ódio que fomenta o discurso de ódio Que se mantém o discurso de ódio né? Eu me diria a gente deveria ter conseguido lidar com isso Porque estava lá de alguma maneira Já aqui, estou né? falando no Brasil Já estava aqui de alguma maneira essa herança maldita, né, desse ódio. Fora isso, ele reconhece, claro, que a violência às vezes é necessária, mas a violência é necessária nos momentos em que a violência tem lugar. Agora, quando a violência ela escapa dos controles, do controle, é, assim, do Estado, da sociedade, enfim, né, e, e ela começa a ser exposta, é, celebrada, admirada, né, a violência é como morte mesmo, né, morte do outro e tal. É, Aí a gente está num, num buraco do qual a gente não consegue, talvez não pode sair, né mas talvez demore muito para sair, ou talvez não se saia uhum. dele. Né? Eu acho muito sensível isso que ele diz a respeito da experiência própria né da, da saída da guerra, porque vai além da questão de uma guerra, de uma ocupação, tem que lidar com esse ódio né que sempre vai ser alimentado. A gente acaba alimentando esse ódio. Não é uma coisa polianazinha, assim, bobinha, nossa, não vou matar, ai, não quero ser violento e tal, uhum. não é nada disso o caminho não está nesse lado, o caminho reconhece, claro a ideia de violência, Sim. a morte a, as possibilidades de agir de maneira mais enérgica, claro, né, mas tem muito que pensar antes de fazer isso, e por que fazer isso e, a, e quais são as consequências e qual é o limite disso, né, depois é, então, a sua pergunta seria assim e não, então, depende né
0: é a Alguns única dias. resposta que é. eu acho. Realmente, realmente. eu, me, eu Em que me... situação
1: nós nos colocamos, em, na qual situação nós somos colocados, para que isso se transforme em uma possibilidade.
0: É porque... E depois
1: o que lidar com as consequências dela. Né?
0: Isso, o, o Camus... A uni, uma resposta uhum. que eu pensaria para isso é que o pensamento dele não é isento de contradições. Ah, não. não, não, não. Porque ele não se propõe a isso. Né? Ele não é dialético. A gente falou isso já. Até usou o exemplo da pedra. Ele não é isento de contradições. Ele chega no final do Homem Revoltado e fala é uma contradição, né? Porque se a revolta se eximir de qualquer violência, bom, talvez ela deixe de ser revolta. Pois é, talvez é um ela pouco encontre... ingênuo demais também. É, um né? pouco ingênuo demais, né? Então, não é um... então a resposta só pode ser sim e não. Depende, depende da condição. Mas de fato é uma questão que, que fica, porque uhum. desejo não falta, desejo não falta, porque levados ao ódio que a gente sente, né? Levado à é. a, no... a situação que a gente vive, né? É fácil desejar a morte de determinadas, de determinadas pessoas, né? Pensem em Hitler,
1: se vocês não querem pensar em ninguém, é, Pois video. é, tá vendo? Mas, vê, é um exemplo paradigmático, né? Aí é parece fácil responder. Eu devia ter feito a pergunta, Mas pergunta, você outros, mataria né? Hitler. <risos> Vou voltar! <risos> que aí, aí ia ficar mais fácil. Tava procurando aqui a passagem que eu, que eu citei, porque é tão bonito também o que ele diz. É um texto sobre não-violência, pra você ver, né? É, ele diz assim, é, a tradução é minha, então se tiver alguma imperfeição me perdoem. Ele diz, citação, não é a mesma coisa me refutar né, e refutar a não violência. E o caminho era muito cobrado disso, né? uhum. principalmente em relação ao conflito de, da, da, do movimento independentista na, na Argélia, claro, anti, Sim. Anti, de colonial anticolonial e de, de resistência, né? Eu nunca peticionei por ela, pela não violência. Eu nunca disse pela não violência. E é uma atitude que me emprestam pela comunidade de uma polêmica. Eu não penso que se deva responder aos golpes com bênção. Eu creio que a violência é inevitável. Os anos de ocupação me lhe ensinaram. Para dizer tudo, houve, nesse tempo, terríveis violências que não me colocaram nenhum problema. Eu não direi de modo algum que é preciso suprimir toda a violência, o que seria desejável, mas utópico, na verdade. Eu digo somente que é preciso recusar toda a legitimação da violência. Que esta legitimação lhe venha de uma razão de estado absoluta ou de uma filosofia totalitária. A violência é ao mesmo tempo inevitável e justificável. Eu acredito que se deva guardar seu caráter excepcional e contê-la nos limites que se puder. Eu não prego, pois, a não violência. Eu conheço, infelizmente, a impossibilidade. É, nem, como dizem os farsantes, a santidade. Também não prego a santidade. Eu me conheço demais para crer na virtude toda pura. <risos> mas em um mundo no qual nos empenhamos para justificar o terror com argumentos opostos, eu creio que é preciso dar um limite à violência, encurralá-la em certos setores quando ela é inevitável, e amortecer seus efeitos aterrorizantes impedindo-a de ir até o fim do seu furor. Eu tenho horror à violência confortável. ...da citação. Aí fica claro, eu acho... Genial, genial. A resposta que ele daria, não? A resposta que ele daria.
0: Maravilha, acho que Maravilha. temos bastante para pensar ao longo da semana e queria agradecer João, Eu que muito obrigado é por ter vindo, muito. Foi e muito é bom. isso aí, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Até a próxima.